0: Wir sind alle am zumindest wenn wir dem Ökonomen Nuriel Rubini Glauben schenken wollen. Florian, warst du am Wochenende im Supermarkt, hast du ordentlich eingekauft oder waren die Regale vielleicht schon leer?
1: Ich war am Wochenende nicht im Supermarkt. Ich habe mich meinem Lieblingsthema gewidmet, der Börse. Mhm. Ich war auf dem Börsentag in Frankfurt und war positiv überrascht. Also ich habe echt gedacht, dass da viele Leute wegbleiben, aber es war gut besucht. Ja. Vortrag war gut besucht, wir haben gute Gespräche geführt und wir hatten auch vernünftig Platz. So konnte der Abstand eingehalten werden zwischen 1 bis 2 Metern während des Gesprächs. Ja. War super. Also.
0: Okay. Aber Corona war trotzdem noch ein Virus, um jetzt nochmal auf Herrn Rubini zurückzukommen.
1: Corona war natürlich ein Thema, okay. aber man muss auch sagen, die Ängstlichen an der Börse, gell, mhm. die halten sich meistens auch nicht durch und dementsprechend... Die Mutigen wollen dann eher zum Börsentag und haben sich informiert, haben sich rationale Daten gesucht und können daraufhin ihre Entscheidung darstellen. Wunderbar.
0: Also liebe Zuhörer, heute geht es auch um Corona, aber vor allem um Aktien, um die Börse und um die neuen Chancen. Los geht's.
2: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Bevor es nun richtig losgeht, meine lieben Zuhörer, zunächst unser allseits bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie mal daran, eine Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Ja, Florian, du warst in Frankfurt beim Börsentag. Neben Corona, klar, Corona war wahrscheinlich ein großes Thema. Gab es andere interessante Inhalte, von denen du uns berichten kannst?
1: Klar, also für mich stand wieder das Spezialgebiet Familienunternehmen im Mittelpunkt. Können Sie auch aus so einer Krise hervorgehen? Und ja, klar. Deutsche Familienunternehmen haben auch einen gewissen Produktionsbereich oder sind oft in der Produktionstätig. Aber wenn die halt eine solide Bilanz haben, wenn die ähm, jetzt nicht überschuldet sind, dann können sie auch die Chance nutzen und einfach weiter in ihre Mitarbeiter investieren, weiter in ihre Produkte und langfristig davon profitieren. Also zu dem Bereich kamen viele Fragen. Wie die Unternehmen da genau betroffen sind.
0: Sind da die Anlage, Anleger im Moment so generell eingestellt? Sind die da positiv, wenn es um Familienunternehmen geht? Oder ist das jetzt ein Gebiet, was die total also total überrascht und jetzt vielleicht so was ganz Neues ist, sowas, was die Thematik angeht?
1: Ist für manche schon was Neues. Manche denken gar nicht, dass Familienunternehmen wirklich an der Börse sind, mhm. dass man da auch Aktien davon kaufen kann. Das ist für viele neu, aber das ist ein gutes Thema, wo man sich dann auch drüber enthalten kann, wo man. Auch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann und das war, schon, das war schon gut also man muss auch sagen zum Beispiel kennst du MS diese Luxusmarke
0: ja natürlich ja mhm.
1: es gibt so extrem teure Taschen die ja. kosten fast 10.000 Euro ja. das war auch ein, ein Thema und die haben natürlich Luxus wird in mhm. China gut gekauft 38% Prozent der Umsätze machen die in China. Mhm. Und was war jetzt zu Corona? Also die mussten da einige Läden schließen. Mhm. Und bei denen ist es so, dass die ja so exklusiv sind, die kaufen auch nur ihre Marken über die eigenen Läden. Mhm. Und das Spannende ist, die haben dann teilweise 11, 12 Läden schließen müssen. Ja. Aber gerade letzte Woche Freitag oder Donnerstag kam der Vorstandsvorsitzende und hat gesagt, wir öffnen sukzessive wieder. Wir haben jetzt nur noch vier, fünf Läden, die geschlossen sind. Es verbessert sich wieder. In ganz Nachbar. China. Also Ganz China. Also insgesamt haben die, glaube ich... Ja noch nicht viel,
0: elf bis zwölf Läden. Aber wie viele Läden haben die insgesamt in China? Ähm, 45 ungefähr, 540, 46. Na ja. ja, gut, ist ja noch nicht so viel. Da ist ja auch noch Wachstumspotenzial, ne?
1: Genau, also mhm. insgesamt wachsen die sehr dynamisch, ja. weil die halt auch die Sachen verknacken. Ja. Mhm. Also was da entscheidend ja. ist, immer so eine solche Tasche kaufen kann, mhm. muss man halt andere Sachen, Seidenschal oder irgendwas, eine kleine Box von denen kaufen und muss sich sozusagen qualifizieren, um dann mal so eine schöne Tasche kaufen zu können. Ja.
0: Erzähl mal, wie, wie läuft das? Das ist ja, hört sich ja interessant an. Also ich muss jetzt erstmal so einen kleinen Seidenschal kaufen, der vielleicht nicht so teuer ist, vielleicht nur ein paar hundert Euro. Ja, Und dann bekomme draußen. ich praktisch äh, ein Angebot zum Upsell. Jetzt äh, können sie auch die Tasche dazu
1: brauchen. Also ähnlich macht es ja auch Ferrari. Ja. Bei Ferrari war es ja auch so, wenn man da den Ferrari Enzo Kaufen wollte oder fahren wollte, musste man vorher erst noch einen anderen Ferrari gefahren haben. Ja. Und ich kenne kenn da einen ja. aus meiner Heimat, der hat auch einen anderen Ferrari halt auf der Autobahn zu Schrott gefahren, aber er durfte sich dann nennen so kommen. Ja. <lacht> <lacht> ah,
0: ja. ja, also jetzt geht zum zweiten Ferrari. Ja, gut <lacht> Ja gut, aber wenn wir jetzt noch mal kurz noch mal auf Corona zurückkommen, also so kurz- und mittelfristig sind ja schon Lieferketten unterbrochen, Globalisierung kommt so langsam ins Stocken, ne? ist natürlich auch die Frage, haben wir uns zu abhängig gemacht von China und wie weit, du hast Familienunternehmen angesprochen, inwieweit sind auch deutsche Familienunternehmen vielleicht davon betroffen?
1: Ähm, BMW mit China auf jeden mhm. Fall, also äh, Autoabsatz ist ja, für den Autoabsatz ist China ein sehr wichtiger Markt und wenn der ins Stocken kommt, wenn es mhm. keinen Staus mehr gibt ja. dort vor Ort, dann heißt es dafür heißt es auch, dass die, die Absätze dann natürlich runtergehen. Ja. Das ist natürlich absolut der Fall. Ähm, bei anderen Sachen ist das auch der Fall, weil gerade das Thema halt, man soll sich die Hände waschen, man soll sich desinfizieren, mhm. aber auch diese Desinfizierung und diese äh, Artenschutz- Sachen die bei meisten China produziert. Ja. Also ja. ist schon alles sehr global und ja. es ist alles mit Risiko behaftet, aber keiner kann so richtig vorhersehen, wie es kommt ja. und in Zahlen beziffern ist auch schwierig. Also das Weltwirtschaftswachstum wurde ja ein bisschen korrigiert ja. anstatt von 3,5%, will man jetzt 3,4% wachsen im Jahr also bisher nur Prozent. Das ja. ist noch nicht unbedingt signifikant. Aber da ist gerade in den Lieferketten noch mehr Dynamik. Also, gerade in der heutigen Zeit sollte man halt darauf auf Unternehmen setzen, die von der Bilanz so gut sind, dass sie einfach auch mal aushalten können, drei bis vier Monate weniger Einnahmen zu bekommen.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt eigentlich für Anleger weiter dabei bleiben, vielleicht sogar nachkaufen. Zuletzt Lufthansa ist auch gut runtergegangen, haben wir in der Datenbank. Genau. Könnte man nachkaufen. Oder wenn man es auf Basis
1: von Indizes sieht. Hm. Der DAX hat letzte Woche 14% verloren. Ja. Erstmal alles rot, und ganz bescheiden. Ja. Aber jetzt sehen wir es mal andersrum. Von diesen 14% gell, muss er 16% steigen, um seinen Allzeithoch wieder zu bekommen. Ja. Also, das Geniale ist ja bei der Mathematik, ja. es steigt dann wieder wesentlich höher, ja. wenn es wieder steigt. Ja. Und schlussendlich muss man zu Aktionären Sachen, dabei bleiben ist das A und O. Ja. Weil, wenn nicht, Sprechen die Zahlen
2: gegen einen, oder Pascal? Absolut, Florian. Es ist ja dann auch an der Stelle einfach sinnvoll, das Unternehmen weiter zu beobachten und solange die These zu dem Unternehmen intakt ist und das Unternehmen fundamental stabil, dann sind dann auch mal ein, zwei oder auch vielleicht auch drei oder vier Quartale, die okay. einfach nicht optimal laufen oder die dann durch die aktuelle wirtschaftliche oder gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst werden da muss man dann trotzdem dabei bleiben, so, ja. sofern das Unternehmen fundamental einfach gesund ist. Und äh, ja, das sind natürlich dann auch die Dinge, auf die wir achten. Aber man muss auch
0: sagen, die Krise hat jetzt vielleicht gerade erst angefangen in die wir durch Corona kommen werden. Also wir haben jetzt vielleicht ein, zwei etwas härtere Wochen an der Börse und auch erst in der letzten Woche ging es ja so richtig bergab mit dem DAX. Also wer jetzt schon die Nerven verloren hat, der sollte sich vielleicht grundlegend überlegen, ob Aktien so, so das Richtige für, für ihn sind, denke ich. Panik ist nie ein guter Ratgeber.
1: Also das ist ganz klar und auch deutlich. Macht das eine Studie von J.B. Morgan? Die haben wir vor kurzem aktualisiert und von J.B. Morgan sozusagen abgeguckt. Da geht es um den amerikanischen Index. Wenn man zum Jahresbeginn 1998 mhm. 10.000 US-Dollar angelegt hätte.
0: S&P 500. Genau. Darum geht's. Ja. Mhm.
1: Dann ist es ja so, hätte ich, wäre ich dabei geblieben, hätte ich bis ähm, letzte Woche ungefähr 6,9% jedes Jahr verdient. Mhm. Aber wenn ich dann Zittern bekomme und steige im schlechtesten Moment aus, dann verpasse ich auch die guten Momente an der Börse. Mhm. Weil meistens ist ja so, es geht ein paar Tage richtig steil nach unten, aber dann stellt man fest, okay, die Panik ist jetzt doch nicht auf gesunden Fundament und dann geht es auch mal wieder steil nach oben. Mhm. Also die besten Tage sind ja auch innerhalb von fünf bis zehn Tagen nach dem schlechtesten.
0: Ja, das Problem ist eben gerade dann auch die... Tage dann wieder zu treffen, wenn man vorher ausgestiegen ist, so, ne, also.
1: Ja, fast unmöglich. Ja. Schafft man nicht. Hm. Ist auch Blödsinn, ist Nervenabreiben. Dann lieber dabei und bleiben
0: und diese kleine Bälle dann abwarten und dann ist man eben auch auf jeden Fall an einem Zeitpunkt drin, wenn es dann auch wieder ordentlich hochgeht, ne? Genau. Dann wenn, verpasst man diesen Zeitpunkt eben nicht.
1: Und wenn ich den groben Fehler mache hm. und verpasse, steige aus, hab Pech, verpasst den Zeitraum und bin sozusagen bei den besten zehn Tagen nicht dabei, hm halbiert sich meine Rendite. Ja. Also von knapp 7% jedes Jahr auf 3,5% jedes Jahr. Und wenn ich da jetzt noch dürfe agiere und verpasse alle 30 Tage, die besten Tage, ja. dann habe ich sogar eine Negativrendite. Also von minus 0,6 jedes Jahr. Dann kann ich es auch gleich auf das Sparbuch lassen.
0: Ja, <lacht> da. ja so die Magie der relativen Zahlen. Das ist schwer vorstellbar manchmal, aber ja. solche Grafiken machen, macht es dann ganz anschaulich. Die
1: Grafik, die ich hier mhm. vor mir habe, bekommen Sie auch dann zum Schluss. Genau, gerne.
0: Ja, ja. Bin wir Ihnen dann wieder zum Download an, liebe Zuhörer. Zum äh, Thema Corona haben wir auch eine kleine Umfrage gestartet vor ein paar Stunden, erst heute Morgen, weil wir den Podcast hier relativ äh, zeitnah aufnehmen, äh, relativ kurzfristig, ähm, und haben zur Auswahl gestellt ein paar Unternehmen, die wir besprechen, vor dem Hintergrund von Corona und eigentlich ein ganz deutlicher Gewinner dieser kleinen Umfrage war TUI, das Reiseunternehmen, äh, hat in den letzten zehn Tagen ja, gut 30% Prozent verloren, aber eben auch gesehen auf das ganze letzte Jahr über 30 Prozent. Und Dividende steht entsprechend im Moment bei 7,3 Prozent. Ähm, was hat er dazu zu sagen?
1: Ist an sich ein ganz spannendes Unternehmen, weil man sich auch die Frage stellen muss. Großer Konkurrent ist ausgeschieden aus Großbritannien. Hm. Mit Thomas Cook. Ja. Sie sind ja insolvent gewesen. Und kann Tui davon profitieren? Hm. Und was belastet das Unternehmen aktuell? Wie geht's weiter? Da muss man sich die Frage stellen, was ist denn Tui eigentlich? Und Tui hat aus meiner Sicht zwei große Standbeine, die vernünftig aufgestellt sind und Werte generieren. Das ist zu einmal der ihre Hotelketten. Hm. Wir haben einige Hotelketten. Marken waren Rio, Robinson gehört noch dazu.
2: Ja, Robinson Club ja. und
1: Tui Kid Club und sowas. Hm. Also auch richtig weit verbreitete Hotels ja. und da gehören den meistens auch die Immobilien, wo die Hotels drin sind. Okay. Hm. Also, schon mal ein Wert, der äh, belastbar ist. Hm. Das hat zum Beispiel Thomas Cook nicht gehabt. Ja. Die waren nur ganz nah an der Oberfläche, die hatte kaum Werte. Hm. Da war einer Dienstleister praktisch. Hm. Vermittlung. Genau. Hm. Und was man halt auch sagen muss, die haben eine Schiffsflotte. Hm. Mein Schiff gehört ja dazu. Und da sind wir uns bewusst, dass gerade die Schiffe ja schon einen gewissen Vorteil haben. Denn wenn du mal auf dem Schiff warst, stellst du fest, okay, wenn ich dort vor Ort bin, dann muss ich oder nehme ich auch die, die Serviceleistung in Anspruch, hm. wie zum Beispiel der Fitnesstrainer oder jemand, der einen für einen Veranstaltung plant und einen auch mitnimmt auf Veranstaltung, beziehungsweise, wenn ich mal ein besseres Steak essen will, dann bin ich auch an die Schiffspreise gebunden.
0: Ja, man ist ja auf dem Schiff, man kann nirgendwo anders hin, man muss ja eben die Dienste annehmen, die da so angeboten werden von dem alleinigen Veranstalter. Ne?
1: Das ist schon fast ein Monopol. Ja,
0: kann man Monopol sagen. auf hoher See, ne? ja. rechtsfreier Raum. <lacht> <lacht> ja. Und da geht ist das schon, schon spannend. Ja. Also, also ihr guckt euch das Unternehmen gerade ein bisschen intensiver an, ähm, genau. ist auf eurer Watchlist, aber noch nicht in der Datenbank, so das, was aktuell empfehlen oder ändert sich das in ein paar Tagen? Nee, wir haben natürlich
1: positive Seiten. Mhm. Das ist zum einen der Schiffsbereich, zum anderen die Hotelketten. Bei den Hotelketten ist cool, weil ja TUI bekannt ist und sehr nah am Kunden, mhm. können die ihre Hotels auch viel besser auslasten als die Konkurrenz. Ja. Und da ist es halt auch ein Unterschied, ob ein Hotel jetzt mit 50% Kapazität läuft oder TUI halt das hochrücken kann auf 80%. Mhm. Das macht sich in der Marsch, Marsch bemerkbar. Ja. Dementsprechend, die Hotelketten sind da schon profitabler. Aber man muss ganz klar sagen, Wachstum eingeschränkt, die wachsen kaum noch in den Umsätzen, haben auch ähm, ja, eine Seitwärtsbewegung bzw. einen leichten Rückgang in den Gewinnen. Ähm, ja, beim Cashflow sieht es auch nicht anders aus. Also es ist jetzt auf den ersten Blick kein Unternehmen, wo man sagen muss, ja, das ist es. Ja,
0: okay. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, bevor wir auf den Preis gucken, muss erstmal ein starkes Unternehmen sein, muss eben auch in Zukunft äh, Wachstum generieren können.
2: Genau, genau. Ja. das ist der eine Punkt, dass wir sehen, dass die Entwicklung eher seitwärts verläuft. Ein anderer Punkt ist, dass die Bilanz uns nicht wirklich gefällt. Ähm, also TUI hat ordentlich Schulden auf der Uhr. Mhm. Es gibt eine Nettoverschuldung von äh, 5,3 Milliarden, die draufsteht. Und ähm, das ist natürlich bei einem Umsatz von 18 Milliarden macht das nicht so viel Spaß. Ja. Ähm, auch das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBIT und zu Cashflow ähm, entspricht nicht unseren unseren Vorstellungen, wie es aussehen sollte. Ähm, da sehen wir dann, dass ähm, das Unternehmen dann doch in gewisser Weise nicht so gut aufgestellt. Und das ist für uns dann auch einer der Punkte, was wir auch eben angesprochen haben. Ähm, Unternehmen ist für uns krisenfest aufgestellt, wenn es in, entsprechend stabile Bilanz hat. Und Diese stabile Bilanz sehen wir jetzt auf den ersten Blick bei einem Quick-Check bei TUI erst nicht. Ja. Das Einzige, was wir schon sagen können, okay, dass das funktioniert was, oder was, was im Endeffekt passt, das ist das Verhältnis von Ebit zu Zinsauszahlungen. Ähm, sonst sind wir aber nicht wirklich begeistert von der Bilanz.
0: Ja, okay. Ich sehe schon in, eurem, in eurer Excel-Tabelle, da blinkt sehr viel rot. Also das ist jetzt erstmal kein Kauftipp für Anleger, aber haben wir vielleicht ein positives Investment, ein lukratives Investment gerade jetzt in der Situation, wo die Kurse ein bisschen runtergehen, also ein Blick wert ist auf jeden Fall Booking.com. Ja, absolut. Nutzt du das, wenn du mal anreichst? Ich habe es glaube ich ein, zwei Mal versucht, aber war dann sehr schnell abgeschreckt von diesen ganzen Push-Meldungen. <lacht> ja, also ihr kennt das wahrscheinlich auch, ne, jetzt hier noch drei Zimmer frei und, ja. und zehn Kunden gucken sich auch das Zimmer an und jetzt sofort buchen. Das war mir zu nervig. Da gibt es andere äh, gute Anbieter, äh, die ich dann eher nutze, aber Booking.com habe ich glaube ich wirklich bis zum Abschluss einer Buchung äh, nicht genutzt immer mal wieder drauf geguckt, aber wie gesagt, dann haben wir doch zu pushy alles. Das kann ich mir vorstellen, die probieren
1: ja. halt Druck zu erzeugen, mhm. dass man da ohne großartig Vergleiche abschließt bei denen. Aber ja, und uns gesagt, sollte man dann schon ja auch sich nicht unter Druck setzen lassen mhm. und wenn da ein spannendes Hotel ist, dann ja, kann man auch mal dort anrufen. Mhm.
0: Und für Anleger? Mhm. Interessant. Für Warum? Anleger ist
1: es schon spannend, mhm. weil ja, eine gewisse dominante Stellung haben und sehr, sehr gute Margen erzielen kann Also operative Marge von 35%. Prozent?
0: Ja. Super. Nett. Freut uns. Wie kriegen die das so gut hin? Gerade in der Branche. Also da stelle ich mir vor, sind die Margen noch sicherlich eher gering, oder? Ja, es ist ein sehr asset leides
1: Geschäftsmodell. Ja. Die haben ja selber wahrscheinlich ganz geringe Kosten. Mhm. Das sieht man auch an der Bruttomarge. Die liegt bei über 96%. Prozent. Die agieren ja wirklich nur als Vermittler. Genau, ja. ja. Hm. Und die Marge im Modellbusiness ist auf jeden Fall gering. Hm. Aber wenn da jetzt Booking sich draufsetzt und gewisse Skaleneffekte erzielt, und die sind die größten, hm. dadurch haben die dann auch vernünftige Margen, vernünftige Cashflows.
0: Jetzt ähm, vielleicht die Frage, ob das so langfristig so haltbar ist, dieses Geschäft oder dieser Erfolg in dem Geschäftsmodell, weil es ja doch sehr so Performance-Marketing-lastig ist. Bin ich bei dir. da kommt schnell auch ein Konkurrent, der vielleicht äh, als Seiteneinsteiger irgendwie aus einer anderen Branche viel Geld mitbringt und da einfach viel Kapital einsetzt und dann schnell äh, dem Konkurrenz dann ja. aufmacht für Booking.com Google Google macht ja. den aktuell richtig
1: Angst jetzt schon ja <lacht> aufgrund dessen dass oder auch anderen Anbietern jetzt nicht nur Booking sondern auch Tripadvisor oder Expedia ähm, früher war es ja so wenn ich bei Google mir Hotel Köln. Ja. Dann kam dann oben eine Anzeige und dann kam eine vernünftige organische Suche. Mhm. Also halt auch Anzeigen, wo man nicht dafür zahlen muss. Ja. Und das hat dann auch immer kostenlosen Traffic generiert. Mhm. Mittlerweile ist ja Google so stark in diese Schiene reingefahren.
0: Ja. Es gibt eigentlich kaum noch kostenlosen Traffic so wirklich für, die, für die Anbieter. Ne? Genau. Das ist die so. ersten drei, vier, kennen Sie selber, liebe Zuhörer, wenn Sie was googeln, die ersten zwei, drei Einträge nach der Suche sind ja meistens Anzeigen, genauso auf der rechten Seite, dann diesen kleinen Feldern.
1: Ja, und Google hat jetzt gerade bei der Hotelsuche da eine Karte implementiert und noch so weitere Service-Gimmicks. Hm. Und dann musst du halt auf die Karte klicken und dann geht es auch wieder bei Google. Ja. Also Google probiert sich in dem Bereich sehr stark aufzustellen, um selber halt auch Cashflow für sich rauszuziehen. Hm. Und das macht den Leuten da schon ein bisschen Angst. Weil gerade. Unternehmen, die jetzt nicht so stabil sind, die organischen Traffic brauchen, die leiden Wende darunter. Booking ist stabil von der Bilanz her. Ja. Die haben echt eine schöne Net-Cash-Position mhm. und auch welches Verhältnis, wenn du die immateriellen Vermögenswerte ins Verhältnis zum Eigenkapital setzt, bist du da auch bei gesunden 50%. Das geht auch. Mhm. Also da ist die Frage wirklich, wie dominant kann Booking in nächster Zeit auftreten? Und ihre übergeordnete Vision ist ja, sie möchten die Barrieren für Reisende reduzieren. Und eine Barriere ist halt eindeutig Geld, über halt kostenlose Buchung, ja. ist auch die Sprache, dass du nicht in, wenn du in ein fremdes Land kommst, und die Sprache nicht beherrscht kannst du aber über die Serviceleistung von Booking zum Beispiel dir einen Tisch, einen schönen Tisch zum Abendessen besorgen, über Open Table. Ich weiß nicht, ob ah, kennst. Nee, das kennst. du. das kenn ich nicht. nee. Habe ich auch schon ein paar Mal genutzt. Das ist auch ganz cool, da bist du halt in deiner Sprache und kannst dann sagen, hier, zack, 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 ich möchte den Tisch. Ja. Dann kriegst du sofort ähm, eine Bestätigung und hast dann den Tisch für den Abend reserviert. Beziehungsweise kannst du auch dann darüber abrechnen.
0: Mhm.
1: Und die haben auch ein Portal, wo sie Mietwagen anbieten. Okay.
0: Also dieses Ganze drumherum einer Reise, eines Urlaubs wird äh, oder versucht, Booking.com eben da zu managen für die Kunden ja. und dementsprechende Dienste anzubieten. Ja.
1: Sie wollen wirklich dieses Universum einnehmen. Mhm. Und die Frage ist dann, wer ist stärker, gell? Mhm. auch von der Marke her.
0: Ja.
1: Google, Amazon kann man auch schon auch als Komponente ja, so sehen. Ja,
0: das ist ja auch schon ein interessantes Geschäftsmodell. Also man hat einen Kunden und bespielt den mit ganz vielen neuen Services. Ne? Also das ist ja eigentlich dieses Amazon-Geschäftsmodell. Gestartet als Buchverkäufer, ja. jetzt Amazon Music, Prime TV, sodass man praktisch seine ganze, seinen ganzen Medienkonsum an Amazon ausrichtet ne? oder das über Amazon bezieht. So ähnlich machen es andere Firmen in anderen Geschäftsmodellen auch, in anderen Branchen. Ne? Carnival ne, zum Beispiel ne? oder äh, TUI auf mit Mindshift, was du angesprochen hast. Ne? können wir das ja auch in der
1: Hinsicht ja, hinbekommen. Ist, aufgrund dessen, dass Kundenzugang ist wertvoll und darüber hinaus, umso mehr ich den Kunden in mein Universum implementieren kann, umso mehr Daten habe ich halt auch von ihm, umso ja. mehr kann ich an Interessen genau. einschätzen. Ja. Probieren ich kann die immer
0: neue Produkte, neue Dienste anbieten, weil ich ja irgendwie voraussagen kann, ja, das wird ihm gefallen, das wird ihm nicht gefallen und so baue ich, baue ich immer neue Produkte für ihn. Genau.
2: Neue Rückschlüsse ziehen für andere Kunden, hm. die ähnliche Interessen genau, die haben. Laden und genau. Das ganze ja.
1: Sache, Clustern, hm. Das ist schon gut. Und also bilanztechnisch kann man sagen, Coronavirus wird auf jeden Fall ähm, Spuren lassen, auch bei denen im operativen Geschäft, mhm. wenn weniger Reisen möglich ist, viele Angst haben vor Reisen, dann haben die auch Probleme. Aber die Bilanz ist gut und sie werden das überstehen und sie kaufen auch kräftig Aktien zurück. Mhm. Das ist mir teilweise zu stark, ja. aufgrund dessen, dass auch in der Vergangenheit bei der Kurs recht hoch ja. Wenn ich da kräftig Aktien zurückkaufe, hm. kann es auch zu einer Wertvernichtung kommen. Ja. Wenn Sie jetzt natürlich Ihr Aktienrückkaufprogramm beibehalten oder noch steigern können, kann es zu einer Steigerung des inneren Werts kommen. Wir haben aktuell ein Kursgewinnverhältnis von 17. Hm. Bei viel spannender ist ja die Free Cashflow-Rendite. Und da kriegt man aktuell 6%. Okay. Ja. Man kann schon davon ausgehen, dass Booking da schon die Umsätze und die Cashflow steigern kann. Also geht ja von Wachstum von 5 bis 10 Prozent schon aus. Mhm. Das könnte für manche Anleger
0: wirklich interessant sein. Ja, schön. Haben wir auch ein paar positive Meldungen. In diesem genau.
1: Und eine noch zum Schluss. Ja. <lacht> Oder ich weiß nicht, ob ich abschließen ja, gerne. Habe. Ja, gerne. Ähm, Wir haben ja schon im Fondsmanagement länger gesagt, dass wir uns gewiss vorbereiten, dass wir... Sowohl eine gewisse Liquidität haben mhm. als auch Investments, die eigentlich nicht mit dem Markt korrelieren. Ich denke da an Barry Gold, die über den Goldpreis sich mhm. halt zumindest stabil halten müssten oder halt über Flow Traders unseren ETF handeln. Beides hat sich bewahrheitet. Also, wir haben auch jetzt in der bescheidenen Situation nur einen Minus hinnehmen müssen. Genau, du
0: hast neue Zahlen zur Vermögensbildungsforderung vorliegen. Genau. Genau.
1: genau, also in unsere Fonds haben wir Minus mhm. hinnehmen müssen von 3 bis 6%. Prozent. Mhm. Das ist schon ordentlich, aber die Märkte haben halt deutlich schlechter abgeschnitten. Also DAX mit 8,4 oder auch, ähm, die Japaner, gerade die Asiaten mit 8,9 im Februar. Das sind schon, ja, sind schon Sachen, die nicht Unbedingt schön sind, aber wir sie als Chance begreifen müssen. Genau. Ja. Wir haben jetzt die Liquidität und wir können mhm. ähm, unsere Liquidität zu hohen Renditen einsetzen. Ja. Und das machen wir natürlich sehr gerne, sehr leidenschaftlich. Und davon werden unsere Co-Investoren langfristig profitieren. Ja.
0: Schöner Spielplatz jetzt für euch.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Wunderbar. <lacht> ähm, ja, wir haben noch eine interessante Frage bekommen einer Abonnentin. Und zwar fragt sie nach der Gewichtung jetzt, in ihrem Depot. Wie soll sie vorgehen, gerade was so zyklische Titel angeht, ähm, vor einer drohenden Rezession? Kann man da so pauschal äh, Prozentangaben, relative Angaben machen, wie man jetzt gewichten soll? Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell und wäre eben auch eigentlich wert für eine individuelle Vermögensberatung, denke ich. Das können wir hier das in der so. Form ja. so nicht also, leisten.
1: Wir, können, wir kennen Ihren Hintergrund nicht, mhm. wir kennen Ihre Portfolioaufteilung nicht. Genau. Wir können nur sagen, wie wir Fonds machen. Ja. Und da ist es so, dass wir da schon auf, wie schon gesagt, sehr stabile Bilanzen setzen, sehr stabile Cashflow-generierende Geschäftsmodelle ja. und wir schon zyklischer ein bisschen niedriger gewichten als sonst. Mhm. Aber entgegen, ähm, manche zyklische fallen natürlich auch kräftig ja. also so Krisen. Mhm. Und dann wird es spannend, weil wenn sie dann einen richtig guten Zykliker finden, der hohe Margen generieren kann, der eine starke Bilanz hat, dann kann das auch einen sehr guten Schwung nach oben bedeuten. Zykliker bedeutet eben auch, die gehen auch schnell wieder hoch, denke ich.
0: Wenn man die guten findet, ja. ja. Genau. Mhm. Habt
2: ihr noch Themen, Jungs? Was Hast du noch was auf der Seele? <lacht> Erst, erstmal nicht. Also, wir sind mit der Performance zufrieden, die wir jetzt hm. äh, trotz des schwierigen Marktumfelds äh, erreicht haben, dass wir ähm, zwar auch verloren haben, aber eben deutlich weniger, als das unsere Vergleichsindizes gemacht haben. Ja, das und, ist ja
0: schon ein Wort. Also minus drei Prozent statt äh, minus sieben bis neun Prozent, was die Indizes so bisher hergaben.
2: das ja. Genau, äh, das ist für uns dann auch die Vorgabe und wie ja. der Florian auch schon sagte äh, und du auch. Für uns ist das jetzt eine schöne Spielwiese, die Kurse kommen runter und ähm, wir haben jetzt entsprechende Unternehmen im Auge. Also dürfte ruhig auch noch ein bisschen was anhalten,
0: diese kleine Rezession. Zumindest auf den Märkten, was den gesundheitlichen Status natürlich angeht, so weltweit von den einzelnen Patienten natürlich nicht, aber ja. generell begrüßen wir es natürlich, wenn die Kurse jetzt runtergehen, gerade nach den letzten Monaten, wo, es, wo die Märkte doch schon sehr heiß gelaufen sind. Ne? Genau, das auch
1: nochmal zum Thema Börsentag Frankfurt, ja. kann ich meine, meinen Chart wieder zeigen mit dem buffett indikator wo einfach ähm, Marktkapitalisierung ins Verhältnis zur Marktwirtschaftsleistung steht, mhm. Und da war es halt schon so, dass ihr die Marktkapitalisierung deutlich über der Wirtschaftsleistung lag. Hm. Und das muss ich halt auch langfristig muss irgendwann ich. normalisieren. Genau. Und wir sind, jetzt liegt es mittlerweile wieder Tick drunter. Hm. Und das können wir natürlich als Chance begreifen.
0: Ja, okay, wunderbar. Ich denke, das war's dann für heute. Wir sagen Tschüss, liebe Zuhörer. Bleiben Sie uns treu. Bewerten Sie uns gerne. Geben Sie uns ein Like, einen Kommentar. Abonnieren Sie unseren Podcast und ich denke, wir melden uns in ein bis zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und unter, Investieren Sie fröhlich. Wir bleiben auch aktiv. Bis dahin. Tschüss. Servus. Ciao.